0: Posiblemente el podcast de hoy sea el más tecnológico de cuantos hayamos grabado. Preparaos porque hoy vamos a hablar de modelos digitales enriquecidos, de tecnología 3D al servicio de las infraestructuras, de metodología colaborativa, en donde podemos hacer además un seguimiento de un activo a lo largo de todo su ciclo de vida. ¿Y qué tecnología hace posible todo eso? Bueno, pues quédate que lo vamos a descubrir en los próximos minutos. Abrimos caminos. Un podcast del administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif. Eh, Javier Lozano, subdirector BIM y de continuidad digital en Adif Alta Velocidad. Bienvenido, ¿qué tal?
1: Muchas gracias, Olga. Estoy encantado de estar contigo y poder contaros un poco lo que estamos haciendo, la importancia de BIM y todo lo que va a dar de sí.
0: Pues venga, Javier, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la metodología BIM?
1: Al ser una metodología, un conjunto de procesos y procedimientos para la conse eh, consecución de un fin. Y es colaborativa porque lo que pretendemos es que todos los agentes intervinientes en estos procesos y procedimientos trabajen de una manera coordinada y ajustándose a unas reglas que estamos definiendo en nuestra implementación. Este modelo digital conforma un sistema de información integral y accesible de la infraestructura representada, permitiendo gestionar sus activos durante todo el ciclo de vida de los mismos. Es decir, BIM, además de una metodología, que si de algo tiene que salir esta charla es que nos quede claro que es una metodología, pero también es tecnología. ¿Por qué? Porque BIM es un contenedor de información, uh -huh. con lo que podemos hacer muchísimas cosas. Luego seguramente trataremos los diferentes usos que podemos darles a darle al BIM, pero es una metodología, es una tecnología, son modelos de información. Va mucho más allá de un modelo tridimensional.
0: Eso por... te iba a decir porque creo que es tecnología 3D, pero es más que tecnología Exacto. 3D. Exacto.
1: Una parte muy importante del BIM es la parte digamos, de la geometría tridimensional de los modelos en 3D, pero la parte más interesante es todo lo que podemos hacer volcando información sobre, sobre esos activos, sobre uh -huh. esa definición tridimensional. Uh -huh. eh, información que puede ser evidentemente gráfica, pero por supuesto no gráfica o vinculada, como la llamamos. Es decir, tú puedes volcar en el modelo información de manera directa no gráfica o puedes vincular con hipervínculos a otros repositorios o a otros sistemas para estar conectados, tejer una gran red de información uh -huh. en torno al BIM.
0: Pues como veo que es efectivamente muy compleja, vamos a empezar, si ¿sí te parece un poquito por el principio, nuestro compañero Miguel Gutiérrez nos va a hacer un pequeño resumen eh, de dónde viene el término y un poquito para poner eh, pues en Contexto. BIM es el acrónimo de Building Information Modeling. Se trata de una metodología de trabajo colaborativo que utiliza modelos digitales 3D como base para la gestión de la información durante el diseño, la construcción y el mantenimiento de activos físicos en edificación, infraestructuras e instalaciones. El modelado BIM proporciona una información geométrica del activo geoposicionándolo, pero también información no geométrica, lo que dota al modelo de aquella información que las diferentes personas pudieran precisar para realizar su trabajo. Bueno, Javier, pues ahí estaba un poco la explicación en la voz de nuestro compañero Miguel, pero me, me estabas haciendo así con la cabeza como diciéndome pero es que esto todavía le queda mucho camino.
1: Muchísimo, muchísimo. Es decir, realmente... Hasta alcanzar un nivel de madurez BIM eh, mínimo vamos a tardar, fíjate, en torno a 10 años. Eh, claro, 10 años pasan muchas cosas y BIM es muy dinámico y por lo tanto, evidentemente, habrá que hacer ajustes, habrá que hacer actualizaciones, uh -huh. pero lo que queremos es sentar eh, los cimientos en esta primer, primera fase de tres años en la que está, estamos todavía, uh -huh. precisamente para que esos cimientos sean sólidos y podamos construir sobre ellos. La implementación busca, busca justo esto, ¿eh? uh -huh. cimentar bien y, y crecer. Eh, de tal manera que en un momento determinado todos esos usos que vamos a ir poco a poco incorporando a la metodología de Adif, uh -huh. eh, lo hagamos con garantías, garantías de claro. éxito y sabiendo que el mercado puede absorber esos diferentes usos que los diferentes perfiles y personas que al final trabajan y han de sacar el trabajo adelante, entienden lo que queremos y cómo lo queremos y por eso pues, es una implementación también gradual claro. pensada en diferentes fases.
0: Vamos a, vamos a ir si quieres. Primero, porque a mí todavía no me ha quedado muy claro qué es la metodología BIM porque decía el compañero Miguel que está basado en modelos de 3D hablaba de edificios, tú eh, fuera de micros me comentabas también que no solamente son edificios sino infraestructuras pero a ver, para que nos hagamos un poco la idea eh, vamos a ver si somos capaces de eh, de, de alguna manera describir, de se hace un modelo 3D de una infraestructura, ¿vale? Eh, en el que se meten un montón de parámetros, como por ejemplo, eh, pues qué sé yo, aparte de las medidas, magnitudes, también con qué material está hecho. ¿Y eso con qué fin? ¿Con qué fin se hace?
1: Bien, BIM aplica a todas las fases de vida. Si pensamos, por ejemplo, en un proyecto, en fase de diseño, podemos hacer un diseño tridimensional en BIM con toda esa información sí. que se necesita para hacer el proyecto y por lo tanto para hacer la memoria, para hacer los anejos a la memoria, para hacer los planos, el presupuesto el pliego. Cosa que antes y, no
0: se hacía con este metodología, se hacía pues a lo mejor todo escrito, con documentación
1: Bueno, se utilizaba, eh, digamos tecnología cat La tecnología cat es una tecnología de, de diseño de planos, por ejemplo eh, basada en, en diseñar con puntos y líneas. Aquí uh -huh. hablamos de de dimensionalidad y de objetos georreferenciados que ocupan un espacio y que en un momento determinado algunos de los usos de BIM son tan potentes como. Eh, bueno una, una, una colisión y de, 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 de un estudio de interferencias entre objetos BIM que, repito, al ser, al ser tridimensionales y ser sí. referenciados podemos cruzar objetos y ver eh, de qué manera interfieren.
0: O sea, es casi como inmersivo, ¿no? Es casi como estar pensando en el metaverso y hablar de un escenario en bueno, el que...
1: Bueno, el, 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 el metaverso puede acabar siendo un futuro uso, efectivamente, uh -huh. de tener modelos tridimensionales con una definición importante para esos usos que dentro de un metaverso se puede hacer, pero nosotros todavía no Estamos en eso, aunque uh -huh. sabemos que, que puede acabar llegando en un momento determinado. Por
0: ejemplo, sigue por ahí. O sea, hacéis sí. unos modelos 3D de una infraestructura en fase de proyecto. L
1: lo primero es pensar qué, qué, qué usos le vas a dar al BIM en uh -huh. la relación de un proyecto. No es lo mismo hacer un proyecto de, de un pequeño edificio técnico que de una gran estación o claro. que de una infraestructura lineal. Hay que saber muy bien qué quieres modelar, para qué lo quieres modelar y cómo lo tienes que hacer. Es ahí donde entran pues, grandes conceptos de BIM, como pueda ser, por ejemplo, pues, el nivel de detalle o el nivel de información, porque en un momento determinado para hacer, digamos, una plataforma en, en mitad del campo, evidentemente, pues no necesitamos a lo mejor el nivel de detalle que se pueda requerir en una integración urbana claro, eh, o en una estación. Donde
0: hay un montón de cosas, servicios, personas, Exacto. movilidad, etc. ¿no?
1: Exacto. Entonces, BIM se tiene que ajustar. BIM es un medio, eh, uh -huh. no es un fin en sí mismo. y Por lo tanto, al ser un medio se tiene que ajustar a las necesidades.
0: A mí, a mí, Javier, me, me interesa bastante que ahondemos un poquito más y me pongas algún ejemplo concreto de qué forma puede ayudar la metodología BIM en esa fase posterior a la construcción. Es decir, construimos un, eh, una infraestructura, lo que sea, un viaducto, una estación, lo que sea. Eh, una vez que está construida, ya pasa a la fase de explotación y obviamente eh, entra en juego ya lo que es el mantenimiento, ¿no? su vida útil y su mantenimiento. De qué manera eh, la metodología BIM puede ayudar a, a mejorar, por ejemplo, esos estándares de, de mantenimiento de un activo.
1: Uno de los usos de BIM es tener un modelo tridimensional que te ubique ese elemento. Pero BIM es mucho más que 3D. Por lo tanto, ¿qué otros usos, por ejemplo, puede haber en mantenimiento? Pues es parte de lo que ahora estamos explorando dentro de la implementación. Es decir, no solo utilizar la parte tridimensional y geométrica de, de estos modelos, sino también ver si como contenedor de información que es BIM, uh -huh. también podemos albergar documentación en estos modelos o eh, información en estos modelos que en un momento determinado los gestores de mantenimiento o oh los gestores de activos puedan utilizar.
0: Es un mundo realmente abstracto. Este que nos estás contando sí, y es, y es muy complejo de entender. Y, ¿eh? y es
1: todo un reto de hablarlo de manera... <risa> sin, sin un apoyo, digamos, visual. verdad Es, sí. es, todo, un, es todo un reto. Sin embargo, si, si tenemos que pedir a nuestros oyentes que se abstraigan sí. y piensen efectivamente en lo que es un modelo tridimensional, donde además le asociamos información y donde además le vamos a dar muchos usos diferentes con diferentes sistemas... ...para diferentes fases de lo que es el desarrollo de las infraestructuras y su explotación... Claro. ...evidentemente se necesita bastante tiempo, todo un proceso de entendimiento de lo que es esto... Y, y sin duda ninguna, eh, para quien le guste, tiene campo, mucho campo para, para explorar y estudiar. Me estoy dando
0: cuenta que sí, eh, pero Javier, una cosa, ¿esto dónde se aprende? Porque eh, tú eres ingeniero, ¿no? De caminos. Sí,
1: ingeniero de caminos.
0: Eh, pero, y esto no se aprende en la carrera, entiendo.
1: No, evidentemente yo salí de la carrera siendo, un modo, siendo digamos, un profesional CAT por decirlo de alguna sí. manera. ¿Verdad? El mundo... Y ahora es un profesional BIM. Y ahora, efectivamente, me he ido poco a poco reconvirtiendo y, y siendo un convencido de que esta metodología puede aportar muchísimo y puede ayudarnos muchísimo a mejorar nuestros procesos y lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Y esto
0: tú, cómo te formas? Eh, ¿Hay una asociación internacional eh, de sí, formadores?
1: Hay... Afortunadamente hay muchísima información en Internet eso conlleva un problema grande, muy grande, que es... De ruido, a lo mejor, informativo. De uh -huh. ruido. Es decir, el, el, y luego el tiempo que en un momento determinado, cuando empiezas con esto, requieres para procesar adecuadamente toda esa información y tener el criterio suficiente para decir, oye, qué es lo que vale, de lo que no vale, es un tiempo que, que nosotros, por ejemplo, a nuestra implementación en Adif, le vamos a ahorrar a todos nuestros compañeros porque hay... hay mucho, hay mucha formación que ya hemos dado y mucha más que daremos precisamente para cortarlo este tipo de plazos.
0: A mí me está recordando esto que estás contando al final como una especie de revolución en el mundo, como decías, de la gestión de activos e infraestructuras similar a lo que pudo ser el Big Data en su momento eh, en el mundo de la información y la gestión estadística de los datos, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, parece ser que según a tenor de lo que estás contando, pues claro, ahora se va implementando esta metodología ya, eh, como dices, en algunas otras carreras, en arquitectura, etcétera, pero claro, eh, tú cuando lo cogiste en Adif, eh, lo cogiste de de, de, un poco de la nada, ¿no? O, o sí, porque yo... nadie no existía ni siquiera un departamento dedicado al BIM.
1: Sí, yo ya llevaba más de 10 años dirigiendo proyectos de infraestructura, ah. ¿eh? de instalaciones de seguridad y, y ya por otros compañeros y por, sobre todo, compañías que estaban trabajando fuera de España en, en BIM, en grandes proyectos pues en Oriente Medio, en el, por supuesto en Estados Unidos, en, en el Reino Unido, uh -huh. en, en Asia por ejemplo, en Japón, en Singapur en, en Australia, es decir había, había bastantes empresas y, y, y compañeros que, que ya estaban desarrollando parte de su trabajo en BIM en lo que en aquel momento se podía Llamar un proto BIM, todavía, todavía no se había desarrollado. Pero como la como, versión ejemplo, beta
0: de, de lo que iba a ser después, claro, ¿no? Esto,
1: esto es muy dinámico y se ha ido desarrollando y se ha ido avanzando, y sobre todo, como no se puede hacer BIM sin el software adecuado, sin las piezas de sistemas adecuadas, también el sistema se ha ido evolucionando muchísimo en los últimos años.
0: En este punto, Javier, eh, cuéntanos de qué manera mejora la metodología BIM, eh, por ejemplo, la experiencia de los usuarios del ferrocarril.
1: Bien, el usuario tiene que saber que con la aplicación de la metodología BIM eh, va a tener eh, seguramente mejores infraestructuras porque la coherencia de la gestión de la información entre otras muchas cosas que puede aportar BIM va a tratar de garantizar que hagamos mejores infraestructuras. Eh, BIM tiene muchos más usos. Es decir, en un momento determinado, el disponer de modelos digitales con información puede permitir todo tipo de usos, desde usos para comercial, usos para visualización... Eh, um, usos en este caso para la propia gestión de, de los activos, pero es algo, repito, que estamos explorando porque es un campo amplísimo. En lo que nos estamos centrando en este, en este, en estos tres primeros años digamos, de implementación fundamentalmente es sentimentar como decía antes, lo que va a ser el futuro de nuestros proyectos y de nuestras obras y de cómo vamos a gestionarlos. Y en ese sentido, el usuario lo que acabará percibiendo es cómo toda la información puede acabar estando integrada en un sistema en un conjunto de modelos de información que ya puedan ser tridimensionales o no, o no. Puede, puede, podemos estar hablando de un sistema de información geográfica en un momento determinado y no, y no tanto de un modelo tridimensional BIM y sin embargo vas a ver que toda la información está integrada, que el dato es único.
0: O sea, de alguna manera aglutina toda esa información, una especie de catálogo general en donde se analiza todo eh, punto por punto y antes estaba esa información de otra manera, más disgregada, puede ser.
1: Bueno, estaba la información, puede que efectivamente en diferentes fuentes, si el área que participa de esa gestión la tenía en diferentes fuentes, lo que hacemos con, con BIM en este caso es proponer qué información va a un modelo BIM y qué información entendemos que es propia a lo mejor de la información que gestiona un gestor de mantenimiento. Uh -huh. Un ejemplo. La vida útil de un activo. Sí. ¿Dónde puede estar? ¿Está en un modelo BIM o está a lo mejor como información, como pieza de información en, 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 un, en un sistema de gestión de activos o en un GMAO? Eh, Esas es, son es las típicas cosas que habrá que tratar, que habrá que decir esto va a un modelo BIM o esta pieza de información va a una capa GIS o esta pieza de información es propia de un gestor de mantenimiento. ¿Es una capa GIS. Una capa GIS <risa> es, es. Cuando hablamos de GIS es de, de, hablamos de, de información geográfica, de un sistema Ajá. de información geográfica, que es un tipo de, de tecnología que en este caso eh, muestra. Eh, Muestra de una manera vectorial la información de diferentes activos. Por ejemplo, nosotros, por las características de nuestra red ferroviaria, evidentemente lo que tenemos son redes de kilómetros. Uh -huh. eh, hay mucha información relativa a, a, relativa a esta red o a estas redes que es más propia de mostrarse en un sistema de información geográfica. Y podemos poner claro. el ejemplo, de, que, que lo va a entender todo el mundo, pues de Google Maps. Por ejemplo, uh -huh. en un momento determinado en Google Maps podemos tener la visión, digamos, eh, cartográfica o podemos tener una visión de un mapa, digamos, más útil, plano, claro. en donde veamos de otra manera lo que se pueda mostrar. Bueno, las capas GIS son un aporte importantísimo a la gestión de la información y uno de los pilares de la implementación BIM es la integración precisamente con GIS.
0: Como veo que estamos en una fase eh, que todavía queda mucho camino por delante, eh, seguramente que en el futuro vuelvas a aparecer por aquí eh, en un segundo podcast y nos expliques pues, eh, algunos otros usos ya un poco más concretos, porque como bien decías, primero hay que cimentar ¿no? para luego poder seguir eh, explorando ¿no? todas estas posibilidades que tiene la metodología BIM. Eh, Javier Lozano, subdirector de, de BIM y continuidad, ¿no? ¿Es así? Y eh, continuidad digital. Y sí. continuidad digital. Eh, Nadie Falta Velocidad, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias.
1: muchísimas gracias eh, estaré encantado de volver incluso si queréis de hacer una serie al respecto claro que sí. pues
0: totalmente nos lo apuntamos <ríe> gracias Javier gracias. hasta la próxima y a vosotros os emplazamos a próximos podcasts